0: Allora, continuiamo questo eh, undicesimo capitolo fondamentale che fa una disamina dell'agire secondo scopi prefissi. E questo agire in base a scopi prefissi è specifico dell'uomo, a meno che dorma, perché mentre dorme non ha scopi. E lo scopo è una qualche rappresentazione di un fine da raggiungere che uno vuole raggiungere Voglio visitare una persona, voglio, fare, voglio vedere la partita del calcio, voglio fare un esame e essere promosso, voglio diventare segretario, voglio, voglio farmi un sacco di soldi, per esempio. No? E, e allora per raggiungere questo fine, che io mi rappresento, la rappresentazione di questo fine, in che cosa consiste la rappresentazione di questo fine? Ho la rappresentazione di me che dotato eh, con una una sacchetta di soldi posso fare questo posso godermi la vita posso andare sulla crociera come si chiama? Costa Concordia e poi addirittura la faccio inchinare in modo da passare un mese, due mesi in più nella Costa Concordia eccetera, eccetera eccetera quindi tutte queste rappresentazioni perché il fine non è soltanto la fine il fine che io mi, pre- mi, mi, mi prepongo comporta anche tutto, questo che, tutto ciò che dopo raggiunto questo fine sarò in grado di fare. Quindi tutte queste rappresentazioni io ce le ho. E queste rappresentazioni causano in me passi che io compio per raggiungere questo fine. E questo causare. Quindi le rappresentazioni che io ho del fine che voglio conseguire sono percepibili in me. Chi le può percepire? Soltanto Io. In me, ognuno soltanto in sé. E queste queste rappresentazioni del fine che voglio conseguire, che io percepisco in me, che mi motivano, mi muovono all'azione, a compiere certe cose, l'influsso è percepibile o no? No, su di me, eh, muovono me. Certo che è lo percepisco nel senso che so che io i, 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 le gambe che sto, le sto muovendo in base al, al fine che voglio raggiungere. Quindi la, la rappresentazione della partita di calcio che voglio vivere in stadio no? mi, proprio, mi influisce, influisce sul mio agire, eh, mi fa agire in un certo modo e io questo influsso, chiamiamolo così tra virgolette, lo percepisco. E questo, questa struttura di un futuro rappresentato che in quanto realizzato nel mondo percepibile è solo nel futuro, in quanto anticipato a livello di rappresentazione, a livello di scopo, a livello di fine, è già presente in me e quindi causa, eh, diciamo, ciò che raggiungerò nel futuro, in quanto rappresentazione presente in me, causa il comportamento che mi porta a ciò che sarà in futuro, questa struttura, questo modo di essere, è specifico e unico nell'essere umano, non c'è in nessun altro essere. Quindi soltanto l'essere umano eh, agisce seguendo degli scopi. Ora, per il buon Dio, questo agire secondo scopi sarebbe, sarebbe una perfezione o un'imperfezione? Un'imperfezione assoluta, perché sarebbe un poveraccio Dio che ha tante cose che ancora non ha raggiunto. Perché avere degli scopi significa avere delle cose che io, nel nel corso del tempo, nella mia evoluzione, ancora attendono di venire realizzate a livello della percezione. Quindi è chiaro che agire secondo scopi è specifico di un essere, di uno spirito che pensa, però si realizza nel tempo. Invece lo spirito extraumano è oltre il tempo. Abbiamo visto il capitolo precedente, oltre lo spazio, no? e adesso oltre il tempo. Tutto ciò che è spirituale eh, diciamo, supera ogni dimensione di spazio e di tempo. Il secondo paragrafo, avevamo eh, già cominciato nel processo che si divide in causa ed effetto bisogna distinguere la percezione dal concetto, la percezione della causa precede la percezione dell'effetto, nella nostra coscienza causa ed effetto rimarrebbero semplicemente una accanto all'altro se non li potessimo collegare per mezzo dei rispettivi concetti. La percezione dell'effetto può sempre e solamente seguire la percezione della causa. Se l'effetto deve esercitare un'influenza reale sulla causa, Questo non può avvenire che per mezzo del fattore concettuale. fattore concettuale, però, noi ci siamo detti, per lo più è il fattore di rappresentazione. Perché anche la rappresentazione, una rappresentazione non è una cosa, diciamo, percepibile a livello di materialità. La rappresentazione è un elemento animico, quindi si avvicina al concettuale in un certo senso. Lo scopo di partecipare a una partita di calcio non è un concetto, questo scopo non è un concetto, non è presente in me a livello di concetto, è presente in me a livello di rappresentazione, ho l'immagine di come io vivrò, di come sarò contento di tutta la, la suspense che ci sarà durante la partita di calcio. Infatti, prima del fattore percettivo della causa, il fattore percettivo dell'effetto non esiste addirittura. Chi afferma che il fiore sia lo scopo della radice, che cioè il primo abbia un'influenza sulla seconda, può trarre la sua affermazione soltanto da quel fattore del fiore che egli col pensiero constata nel fiore stesso. Il fattore percettivo del fiore il fattore percettivo del fiore al tempo della formazione della radice non esiste ancora. Allora, nello spa, nel tempo c'è prima soltanto la radice. Adesso lo metto soltanto i nomi, senza la radice. Quando c'è soltanto la radice, qui la radice... no? Comincia a venire fuori. Cosa c'è del fiore? Nulla. Certo che c'è anche le, 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 rispondere in potenza, eh, è la risposta giusta, però crea problemi. Perché quando io sto pensando a vivere una partita di calcio, no? partecipare alla partita di calcio, c'è in me potenzialmente la partita di calcio, però in modo diverso che non nel fiore. Che non, eh, che non... Qui c'è la radice... Allora, attorno a questa radice bisogna supporre che ci siano delle forze, ve le metto in verde, delle forze vitali, e queste queste forze di vita si esprimeranno poi, diventeranno percepibili a livello del fiore. Dov'è il fiore allora nella radice? Non è nella radice. è nell'eterico, è nelle forze eteriche della radice. Allora, qui c'è l'uomo, qui la radice e poi viene il fiore, nel tempo, qui c'è il tempo, eh? Io, qui c'è l'uomo, no? c'ha nel, nella, nella sua fantasia la partita di calcio, la partita di calcio nella sua fantasia, partita di calcio, la rappresentazione, la rappresentazione è qui nella sua fantasia, e poi nel tempo, La partita di calcio come percezione, come vissuto reale. Quindi qui c'è la rappresentazione di un'esperienza che voglio fare e qui c'è l'esperienza reale. Dopo, nel tempo... Adesso la domanda è il fiore, cioè ciò che viene dopo nella natura, in che modo influisce su ciò che c'è prima? A livello di rappresentazione? No, perché la pianta non può farsi una rappresentazione di ciò che vuol conseguire nel tempo, in un tempo successivo. Invece, l'operare dell'effetto a livello di causa, nella causa, a livello di rappresentazione, è specifico dell'uomo. L'uomo ha una rappresentazione dell'effetto che vuol sortire, che vuol conseguire, quindi del fine che vuol raggiungere, e questa rappresentazione Del fine che vuol raggiungere lo determina all'azione. Quindi agire, seguendo degli scopi, è unico dell'uomo, specifico dell'uomo. E ognuno individuale per sé. Ogni essere umano segue, cioè agisce in base alle rappresentazioni reali di scopi che lui ha. Così come sono, perché agiscono così come sono. Un ideale è un un tipo di scopo, d'accordo? Un ideale è un tipo di scopo. Per esempio l'ideale della pace, della pace nel mondo, portavo già questo esempio. Come come agisce in un essere umano l'ideale della pace? Se uno non ce l'ha neanche non, non agisce per niente in lui, diventa subito individuale. Adesso due persone hanno l'ideale della pace, però in uno questo ideale è del tutto astratto, quindi esercita diciamo, una, una, una forza operativa molto minore, per l'altro diventa più, più concreto, esercita una forza molto maggiore. Quindi eh, c'è modo e modo di agire secondo scopi, è tutto, sì, individu- a, a ogni livello è del tutto individualizzato. Qual è l'essere umano che vive puramente nel presente senza senza anticipare a livello di, di rappresentazione, qui ci scrivo adesso rappresentazione, senza anticipare a livello di rappresentazione degli scopi, dei fini che vuol raggiungere? Il bambino, il bambino. Quindi una persona, anche l'adulto, è bambino, resta bambino, nella misura in cui non ha ancora la capacità o la esercita troppo poco a livelli iniziali di, come dire, um, ins auge fassen, di cogliere, di. no, ins auge fassen, di. Um, di Di ideare, mete da da raggiungere e nella misura in cui le idea, le, le, le inventa, mete da raggiungere, creare, creare, creare fini da raggiungere. Come sorgono fini da raggiungere? Vengono creati dalla fantasia morale, quindi la facoltà della fantasia morale è la facoltà di creare, fini, scopi, mete da raggiungere, sempre più belle, sempre più nuove, sempre più forti e la, la moralità consiste nella forza in cui, diciamo, diciamo, gli scopi, i, i fini, le mete positive che quindi fanno crescere sempre più in pienezza l'individuo nella misura in cui, diciamo, sono sempre più forti e gli danno una forza sempre maggiore, un dinamismo sempre maggiore per Camminare verso una crescente pienezza del suo essere del tutto individualizzato. E man mano che gode la realizzazione uno dopo l'altro di questi frammenti di, di autorealizzazione dell'io, e più gli viene voglia, e più la gode, e più diventa insomma, moralmente buono, nella misura in cui eh, arricchisce poi dei, dei talenti che crea dentro di sé, arricchisce tutta l'umanità. Quindi l'essenza della moralità è intuisci sempre di più ciò che tu sei potenzialmente e metti questa potenzialità che in quanto da realizzare è ancora nel futuro alla base delle tue azioni in modo da realizzarla sempre più, sempre più fortemente e sempre più genuinamente. Meglio non c'è, di meglio non c'è al mondo. E come si realizza, come si verifica l'ipotesi che realizzando me stesso, sempre più genuinamente, diventando sempre di più ciò che io potenzialmente sono stato eh, creato, è è stata messa come potenzialità in me, come come verifichiamo l'ipotesi dell'umanità come organismo, che più ognuno è individualmente, genuinamente se stesso, e più sorge un'armonia come nella salute del corpo fisico. Questa ipotesi, perché all'inizio è un'ipotesi, noi non siamo alla fine dell'evoluzione dove dove c'è un rimembramento diciamo, assoluto, compiuto di tutti gli esseri umani che creano tutti in assoluto un organismo spirituale, un corpo dell'umanità in quanto organismo spirituale. Siamo in via. La prospettiva è di una una riorganizzazione di questi frammenti, di questo io, eh, nel nel tempo del materialismo, nel mondo della percezione, tutti belli frammentati, tutti belli eh, squadernati, uni fuori dall'altro. Stavo chiedendo qual è la... La verifica dell'ipotesi, che l'ipotesi è giusta, che gli io umani sono stati creati in armonia come un organismo. Vi faccio una proposta. La verifica di questa ipotesi la possiamo avere ogni giorno perché sta di fatto, la verifica deve essere un fatto di percezione. Sta di fatto che nella misura in cui noi, e siamo sinceri, vediamo una persona che veramente agisce in base a un talento suo genuino e quindi un talento che che è vero, va a vantaggio di chi eh, gode i frutti di questo talento, la nostra reazione se è sana gli diciamo continua, sei nel tuo elemento e continua a fare questo. Quindi c'è un ritorno, la conferma, è un ritorno di di conferma da parte degli altri esseri umani che mi dice, sì, abbiamo l'impressione che stai realizzando genuinamente il tuo essere, oppure no, guarda che, no, no, fai qualcosa d'altro, che forse è meglio. Però più morale, un bene morale maggiore, della realizzazione dell'io individuale, diciamo, irripetibile, unico, non può esistere. Ripeto la domanda. Qual è il bene morale assoluto più alto per me? Lo vedete? Non vi, viene in mente, non può, non vi può venire in mente nulla che sia fuori dall'uomo. Viene in mente qualcosa? Ti stai sforzando ma non lo trovi? Dico bene? Vedo là una faccia che si sta sforzando ma non lo trova. È così. Dico bene, è vero, no? Eh, non c'è, proprio non c'è. Il problema di questo. Di questo dice ma, ma, come, ma cosa sta dicendo quello lì? È che noi siamo stati imbottigliati di una morale comune. Ma la morale comune va bene finché non c'è l'emergenza dell'individuale. Nella misura in cui l'individuale emerge, l'umanità come realtà, come evoluzione di coscienza, nella misura in cui l'individuale con, eh, comincia ad emergere sempre di più, ciò che è comune si fa la base della morale. Si fa da condizio sine qua non della morale. Però il bene morale è soltanto la realizzazione, immettere quel frammento di ricchezza, quel frammento di bontà, quel frammento di bellezza, il buono, il bello e il vero sono i tre elementi del morale, che io solo, soltanto io posso immettere nell'umanità. Quello è il bene morale, la verità del mio io, la bellezza del mio io e la bontà del mio io nell'organismo dell'umanità. Nella misura in cui un pensiero così fondamentale, lo capisco, è evidente, È di per sé evidente. E se non è evidente perché non l'ho ancora capito a sufficienza nel suo centro, nel suo fulcro, diciamo. E questo, questo pensiero, esercitato sempre di nuovo, è una liberazione interiore enorme, perché, perché scalza ogni tentativo, proprio lo rintuzza, di gestire l'essere umano secondo norme esterne al suo essere. Quindi questa gestione di no, in base a norme esterne all'essere è l'essenza dell'immoralità, perché uccide l'io, che è il bene morale super, supremo che ci sia, quello più alto che ci sia. E, dicevo tante volte, siamo, ci troviamo, di fronte i, i problemi sociali che abbiamo, la radice più profonda sta nel fatto che abbiamo una morale del tutto antiquata, Una morale che va bene soltanto per bambini, che che non essendo ancora capaci di condursi dal di dentro, non avendo ancora il criterio morale, di bontà morale dell'individuo singolo, devono venire condotti dal di fuori. Però il senso, la bontà di una conduzione dal di fuori, la conduzione dal di fuori, il pedagogo, il genitore, è buono, la Chiesa, lo Stato, è buono soltanto se fa di tutto per rendersi superfluo soltanto allora è buono e diventa del tutto buono quando sparisce com'è?